0: Muy pero muy buenas amigos, Dios les bendiga mucho, mucho, mucho. Bueno, aquí estamos ya, estamos en día domingo, día domingo 3 de julio. Hoy nos toca leer Marcos capítulo 12. Eh, empezamos, vamos, una parte de Marcos 12, leemos Primera de Reyes 3 y leemos también Eos, Oseas capítulo 6. ¿Listos? Vamos con San Marcos <tose> capítulo 12, 1 al 27, leemos hoy. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. A su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos el fruto de la viña, mas ellos tomándole le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron con afrentado. Volvió a enviar a otro y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos, matando a otros. Por último, teniendo a un, un hijo suyo amado, le envió también a ellos diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el, el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y se dará su viña a otros. ¿Ni aún esta escritura habéis leído? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole, se fueron. Y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Vieron que todo el tiempo están tratando de hacer caer a Jesús en alguna de sus trampas, ¿no? 14. Viniendo ellos le dijeron, maestro, Sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos dijeron, de César. Respondiendo Jesús les dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios y se maravillaron de él. Entonces vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejaré hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo siete hermanos, el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia, y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia, y el tercero de la misma manera, y así los siete, y no dejaron descendencia. Después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los siete la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Jesús les dijo, no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cuando le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros... Mucho raíz. Vamos al Antiguo Testamento y estamos leyendo Primera de Reyes. Hoy vamos por el capítulo 3. Capítulo 3 de Primera de Reyes. Vamos a ver, acá está. Y Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos, e iba el rey a Gabaón porque aquel era el lugar alto principal y sacrificaba allí. Mil holocaustos sacrificaba a Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció a Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo, pide lo que quieras que yo te dé. Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono como sucede en este día. Ahora pues Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su, por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido. Tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Y cuando Salomón despertó, vio que era sueño. Y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová. Y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz. E hizo también banquete a todos sus siervos. En aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras. Y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas, ah, señor mío. Yo y esta mujer morábamos en una misma casa. Yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció el tercer día después de dar yo a luz, que esta dio a luz también y morábamos juntas. Ninguno fuera de, estaba en, de fuera estaba en casa, sino nosotras dos solas. Y una noche el hijo de esta mujer murió porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva dormida, durmiendo, y lo puso a su lado y puso al lado mío su hijo muerto. Cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo, esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, mas el tuyo es el muerto. Y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey: Traedme una espada. Y le trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo: Partid por el medio al niño vivo y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era hijo, el hijo vivo, habló al rey porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo y dijo: Ah, señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo: Ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo, dada que ella el hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Sabiduría. Quizás no sean las nuestras situaciones tan así de extremas, ¿no? Ni sean nuestros juicios tan así, tan cinematográficos pero necesitamos esa sabiduría. Terminamos la lectura de hoy, domingo 3 de julio, en Oseas. Leemos al profeta Oseas, capítulo 6. Dice, venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y, y nos vendará. Nos dará vida después de dos días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Qué haré a ti Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté en medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Galaad, ciudad de hacedoros de iniquidad manchada de sangre, y como ladrones que esperan algún hombre, así una compañía de sacerdotes mata en el camino hacia Siquem. Así cometieron abominación. En la casa de, de Israel he visto inmundicia. Allí fornicó Efraín y se contaminó Israel. Para ti también, oh Judá, está preparada una ciega cuando yo haga volver el, el cautiverio de mi pueblo. Wow, qué tremendo. Palabras palabra interesante esta, ¿no? Porque misericordia quiero y no sacrificio. Conocimiento de Dios más que lo causa. Una vez más, las formalidades del culto nunca serán superiores a la actitud con la que uno asume esas formalidades de culto. ¿Entiendes la idea? Las formalidades de culto son importantes, pero son insignificantes si no van acompañadas de una actitud correcta en la práctica de esa formalidad. Tampoco quiere decir que hay que quitar todo tipo de formalidad de culto. No, no, no está diciendo eso. Sino que es superior, es decir, es lo que Dios quiere, la formalidad de culto, con la actitud correcta de adoración al Señor.